0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Handel kompetent des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Mein Name ist Susanne Dierl und heute darf ich mich mit meiner Kollegin beim MDZH, Carina Übele, austauschen. Und zwar über ein Thema, dem sich viele Händler, aber auch Unternehmen aus anderen Branchen oft leider nur ungern widmen, es geht um IT-Sicherheit. Hallo Karina.
1: Hallo Susanne.
0: Ich denke, vielen in der Zuhörerschaft ist wahrscheinlich schon grundsätzlich bewusst, warum Cybersecurity insgesamt ein sehr wichtiges Thema ist. Karina, kannst du uns aber zu Beginn vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, aus welchen Gründen man sich als Händler unbedingt mit dieser Thematik befassen sollte?
1: Sehr gerne. Also ich versuche es kurz zu halten. Ähm Also die IT-Sicherheit hat immer mehr an Bedeutung gewonnen, gerade in den letzten Jahren. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also kurz BSI, gibt da immer einen kurzen Umriss, was denn so die letzten Jahre passiert ist. Und wenn man sich diesen ähm, mal für das letzte Jahr anschaut, so hatten wir zum Beispiel 207 Tage Katastrophenfall in Deutschland. Man konnte aufgrund eines Ransomware-Angriffes, also sprich kurz, Der Computer wird mit einer Schadsoftware befallen und ähm, die Daten, die darauf sind, werden verschlüsselt bzw. versteckt und man hat hat dadurch keinen Zugriff mehr drauf. Somit konnte man weder Elterngeld beantragen noch Arbeitslosengeld oder Sozialgeld beantragen. Es war nicht mehr möglich, ähm, ein Kfz zuzulassen und bürgernahe Dienstleistungen äh, konnten somit nicht erbracht werden. Wenn man sich Angriffe über ähm, Phishing-Mails oder so, das ist ja ein gängiger Begriff, der häufig auch vorkommt, anschaut, so sind 69 Prozent im letzten Jahr an der Spam-Mails waren solche äh, Phishing-Mails, die ähm, auf Angriffe aus waren und 90 Prozent davon ähm, haben sogar f- sogenanntes Finance Phishing äh, betrieben, sprich meine Sparkasse, an der ich ein Konto habe, hat mich aufgefordert, Zahlungen zu tätigen ähm, oder auch andere Banken. Ja, also man sieht schon, es betrifft nicht nur Unternehmen, den Staat, also mit bürgernahen Dienstleistungen. Es betrifft auch die, den Privaten, die Privatperson, aber eben auch die Unternehmen. Und ich habe mal gelesen, es ist nicht mehr die Frage, ob man Teil eines solchen Angriffs wird, sondern die Frage, die im Raum steht, ist lediglich nur, wann. Und es sind wirklich nicht nur die Großunternehmen betroffen, natürlich hört man von denen am schnellsten, es betrifft auch sehr, sehr viele kleine und mittlere Unternehmen, die davon betroffen sind. Deswegen ist IT-Sicherheit umso wichtiger.
0: Ja, da sprichst du schon was wahnsinnig Wichtiges an. Also ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man entweder per E-Mail oder auch per SMS in letzter Zeit oder teilweise wird man ja auch angerufen von fadenscheinigen Absendern, die versuchen einem eben zur Eingabe von Passwörtern oder zur Preisgabe von Informationen fast schon zu nötigen mit äh, wahnsinnig unmoralischen Vorgehensweisen, also teilweise wird er vorgegaukelt, jemand sei gestorben oder es handelt sich um einen ganz dringenden Notfall und das Ganze findet eben nicht nur im Privaten, sondern eben auch zunehmend im Unternehmenskontext statt. Jetzt ist natürlich die große Frage, was kann man machen, wie kann man sich schützen, welche Maßnahmen zur Prävention empfiehlst du da, Karina?
1: Genau, also wenn wir gerade beim Thema Phishing waren, dann bleiben wir auch erstmal dabei. Also Ganz wichtig ist es, die Mitarbeiter, die man im Unternehmen hat, auf dem Laufenden zu halten. Da bietet sich dann an, dass man sich selbst auch darüber informiert, was denn so die häufigsten, gängigsten Angriffe, die in letzter Zeit getätigt wurden, welche das denn sind. Das den Mitarbeitern mitteilen, weil wenn das Wissen bei einem liegt, bringt es dem Unternehmer selber nichts, eben gerade Stichwort Phishing-Mails, Diese werden leider auch immer besser, ähm, Stichwort ChatGPT, um diesen auch in den Raum zu schmeißen. Ähm, Die Sprache wird immer besser, ähm, die Optik wird immer besser und es wird einfach immer schneller und häufiger passieren. Man weiß es im Arbeitsalltag, man klickt einfach auf einen Link, der da da ist oder eine Datei, die mitgeschickt worden ist und ja, schon hat man sich eventuelle Schadsoftware mit runtergeladen. Da einfach gucken, dass man die Mitarbeiter mitnimmt ihnen sagt, auf was sie achten sollen, ähm, ihnen mitteilt, dass wenn ihnen auch was komisch vorkommt, dass sie dann lieber zehnmal Fragen auf gut Deutsch gesagt wie einmal zu früh klicken. Wir hatten das zum Beispiel bei uns auch schon mal, dass äh, jemand eine Phishing-E-Mail auf unsere Unternehmens-E-Mail ähm, bekommen hat und eben gefragt wurde, kennt ihr das, wisst ihr das, habt ihr da irgendwas ausgetauscht ähm, oder ist das eben eine solche Phishing-E-Mail. Im Endeffekt war es das sogar. Dann neben den Mitarbeitern auf dem Laufenden halten und sie da so ein bisschen zu sensibilisieren, sind natürlich ein großer Faktor die Passworte, die man verwendet. Ähm, Passwörter sollten eine bestimmte Größe aufweisen. Das ändert sich natürlich auch immer mal wieder. Ähm, je nachdem, wie sich die Hacker weiterentwickeln, also welche Möglichkeiten sie haben, wie schnell können sie welches Passwort knacken. Momentan spricht man so davon, dass es so mindestens zwölf Zeichen sein sollen mit Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen und eben nicht sowas verwenden wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 12. Ähm, diese Dinge werden sehr sehr schnell geknackt. Dann ist es wichtig, dass man für sämtliche Anwendungen, die man hat, ich weiß es ist sehr aufwendig und nervig unter anderem, ähm, unterschiedliche Passwörter verwendet, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich habe für mein Online-Banking, das ich in der Firma verwende oder den Zugriff auf das Online-Banking, dieses Passwort, das verwende ich aber zeitgleich auch, wenn ich mich ähm, in zwei, drei anderen Anwendungen einlogge. Denn wenn dieses Passwort angegriffen wird und tatsächlich entschlüsselt wird, so hat man Zugriff zu mehreren ähm, Anwendungen und natürlich auch dem Online-Banking und das kann katastrophale Auswirkungen haben. Also da wirklich darauf achten, dass man unterschiedliche Passwörter verwendet, sichere Passwörter verwendet und auch, ähm, Stichwort Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn ich mich zum Beispiel im Paypal einwähle, dass ich da nicht nur mein Passwort angebe, sondern auch mich authentifizieren muss. Entweder über das ähm, Verwenden eines Screens, der eben sagt, okay, das Gesicht ist das, das ich brauche. Oder eben, dass man noch auf eine Handynummer oder wie auch immer man da verfährt, noch einen zusätzlichen PIN bekommt und sich so dann eben doppelt authentifizieren muss. Das ist natürlich mit das Sicherste, was man machen kann. Ich weiß, es wird oftmals gescheut, weil es eben ein Mehraufwand ist, aber es ist sehr wichtig dann eben auch regelmäßig Passwörter ändern, nicht zu häufig, weil umso öfter man das macht, umso mehr verändert man vielleicht das Ausrufezeichen zu einem Fragezeichen und hat eigentlich nicht viel verändert. Genau. Neben den Passwörtern ist es wichtig, dass man die Software, die man verwendet, auf dem neuesten Stand hält. Also es werden oftmals Hotfixes, Bugfixes erledigt, sprich Sicherheitslücken geschlossen, die eventuell da sind. Auch das kann unter Umständen stören, wir wissen es alle, man schaltet den PC ein und dann kommt die Meldung, die Software muss aktualisiert werden und man denkt sich, oh nein, ich habe jetzt dann aber noch das und jenes zu tun. Ähm, Also es ist wirklich wichtig, dass man das regelmäßig macht und am besten setzt man halt auch, wenn möglich, den Haken ähm, für automatische Updates, dass man da vielleicht ähm, nicht mehr so viel selbst tätig werden muss, sondern dass das im Hintergrund bereits erledigt wird. Genau. Ja, neben Software-Passwörtern ist es wichtig, dass man auch beim Download von einer Software aufpasst, also dass man jetzt nicht auf irgendwelche Seiten geht, die ähm, nicht der Hersteller selber ähm, ist und ähm, sich da eventuell mit dieser Software, zeitgleich noch Schadsoftware mit runterlädt, sondern da wirklich darauf achten, dass man da auf ähm, Internetseiten geht, die sicher sind, die am besten HTTPS verwenden Und ähm, nicht irgendwie über Dritte und ja, da eben sich noch was mit einholt, was man nicht haben will. Dann ist es wichtig, dass wenn man zum Beispiel ähm, mit PC, Computer, wie wir es alle tun, arbeitet, regelmäßig Backups erstellt, diese Backups am besten nicht nur ähm, auf dem PC selber speichert, sondern auch auf ähm, externen Speichermedien, wie zum Beispiel einen großen USB-Stick mit viel Speicherplatz oder externen Festplatten arbeitet. Denn wenn genau dieser PC kompromittiert wird, wo dieses Backup drauf liegt, dann habe ich da unter Umständen auch überhaupt gar keinen Zugriff mehr drauf und somit ist dieses Backup nicht mehr nutzbar. Deswegen wichtig, Backups auch auf externen Datenträgern speichern. Genau. Ja, dann gibt es noch so Dinge wie zum Beispiel, wenn man sich im Homeoffice befindet oder äh, auch mal in einem Café und man denkt sich, okay, ich möchte noch schnell die oder jene E-Mail schreiben, dann auf jeden Fall nicht ähm, öffentliche äh, Zugänge verwenden, sondern über den geschützten VPN sich einwählen, damit da auch die Daten sicher sind. auf jeden Fall auch niemals, wenn man unterwegs ist, ein öffentliches, Netz hernehmen und da Passwörter eingeben. Ähm, die liegen dann teilweise je nach Schutz dieses ähm, offen da und können abgegriffen werden. Da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Genau, und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man, kurz gesagt, ähm, den Browser, den man verwendet, ähm, da hat jeder so seine unterschiedlichen Voreinstellungen dann kann man ähm, Safe-Browser-Funktionen aktivieren, also dass er zum Beispiel, wenn man auf Seiten sind, die jetzt nicht als sicher gelten, diese vorher meldet, gar nicht öffnet und sagt, mh, also die Seite würde ich jetzt nicht nehmen oder auch, es erscheint schon häufig die Meldung vom Browser, wenn man auf eine Webseite geht, die mittlerweile HTTP verwendet, nicht HTTPS, ähm, dass diese nicht sicher ist und ähm, so mal by the way, Wenn Sie für Ihre eigene Internetseite, also eine URL mit HTTPS verwenden, dann wird die auch bei Google höher gerankt, weil sie auch als sicherer eingestuft wird. Genau, das wäre jetzt mal so ein grober Umriss, was man denn so machen kann. Natürlich kann man noch unendlich viel mehr tun, aber das wären so mal ganz kleine Steps, die schon viel, viel ähm, abgreifen und eben das Unternehmen sicherer machen.
0: Sprich, sichere Passwörter verwenden, Mitarbeiter auf den Ernst voll vorbereiten, Daten sichern und allgemein einfach sehr viel Vorsicht im Umgang mit Externen walten lassen und nicht allzu naiv eben Anhänge oder E-Mails allgemein öffnen.
1: Genau, richtig.
0: Alles klar, ja. Also du hast es ja schon selber gesagt, es gibt natürlich noch eine ganze Bandbreite an weiteren Dingen, die man in diesem Zusammenhang im Hinterkopf behalten sollte. Ich darf an der Stelle auch gerne auf unser Infoblatt hinweisen zum Thema IT-Security, das Sie eben auch bei uns auf unserer MDZH-Webseite finden, unter der Adresse digitalzentrumhandel.de. Jetzt ist natürlich die Frage, Fehler passieren in einem äh, unbewussten Augenblick klickt jemand mal auf eine Phishing-E-Mail oder gibt einen Passwortpreis oder man wird tatsächlich Opfer eines Hackerangriffs. Was tun? Was sind jetzt die Maßnahmen, die, ergr- die man ergreifen sollte?
1: Genau, also Maßnahmen, die ergriffen werden sollen. Es gibt eine im Vorgang bereits, die getroffen werden muss, wenn, ähm, also meines Erachtens getroffen werden muss, wenn denn so ein schadensfall passiert und zwar wäre das ein sogenannter notfallplan also wir haben ja darüber gesprochen dass mitarbeiter sensibilisiert werden sollen und es wäre im vorgang eben also im vorfeld eines solchen angriffs wichtig ähm, einen notfallplan zu haben der natürlich am besten in der firma aushängt und nicht nur auf den jeweiligen ähm, ja auf den jeweiligen pcs äh, laptops und so weiter liegt sondern wirklich auch noch etwas zum Ausdrucken, dass man eben weiß, was man tun muss, falls so ein Schadensfall eintritt. Ähm, Es ist dabei wichtig, dass man erstmal Ruhe bewahrt. Also wenn da wirklich etwas passiert, nicht in Panik verfallen und einfach gar nichts tun. Das wäre wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Am besten ist erstmal, das betroffene Gerät vom kompletten Netzwerk trennen. Also nicht mehr versuchen, irgendwie etwas selbst zu retten, dass man jetzt sagt, okay, was sagt denn meine Firewall, was was ist eigentlich hier los und erstmal noch rumschaut. Ähm, Je nachdem, was es für ein Angriff ist, kann sich die Schadsoftware sehr, sehr schnell auch verbreiten und wirklich erstmal versuchen, den betroffenen PC vom Netzwerk zu trennen. Wenn das Geschehen ist, zu gucken, manche Unternehmen ha- arbeiten mit IT-Firmen zusammen, die ähm, da ihren Ansprechpartner haben, den anzurufen, zu sagen, dass und jenes ist passiert, was soll ich tun. Manche Unternehmen haben IT-Mitarbeiter vor Ort, die da eingreifen können. Und das ist es ist eben wichtig, die jeweiligen Ansprechpartner zu kennen, die dann die jeweiligen weiteren Schritte einleiten können. Aber wichtig erstmal, PC vom Netzwerk jeweilige Personen informieren. Dann kommen die vorher genannten äh, Backups in in Benutzung, also sprich, es ist meist besser, man nimmt diesen PC her, macht ihn umgangssprachlich gesagt komplett platt, also löscht alle Anwendungen, alles wirklich runter und setzt das Ganze neu auf, Ähm, wie da noch versuchen irgendwie etwas zu retten. Ähm, Deshalb ist es auch wichtig, dass diese Backups immer auf dem neuesten Stand sind. Dann, ähm, je nachdem halt, was es für ein Angriff ist, ähm, man ist verpflichtet, das unter anderem äh, auch zu melden. Also je nachdem, äh, welche Daten kompromittiert worden sind, also sind es personenbezogene Daten von ähm, Kunden, ähm, die geklaut worden sind, ähm, dann muss man das auf jeden Fall auch melden. Und äh, muss dann auch gegebenenfalls inf- also darüber informieren, was denn alles geklaut worden ist ähm, von dem jeweiligen. Und ja, genau. Also wie gesagt, kurz zusammengefasst, ähm, Ruhe bewahren, den betroffenen PC vom Netzwerk trennen. Ich meine, wir wissen es alle, da gehe ich jetzt nicht so ganz in die Tiefe rein. Ähm, nicht jeder ähm, kennt sich in die Tiefe mit Computern aus, was ist zu tun. Ähm, und informiert sich dann am besten, wer sich auskennt und wer die ganzen nachfolgenden Schritte durchführen kann.
0: Also es ist wichtig, dass man sich vorher schon mal Gedanken macht, was passiert, wenn dann eben tatsächlich ein Angriff stattfindet. Was sind denn die Folgen eines solchen Angriffs? Kannst du uns das auch noch mal kurz an der Stelle erläutern?
1: Genau, also es kommt natürlich ganz darauf an, was es für ein Angriff ist. Also oftmals kann es sein, dass man angegriffen wird, ohne es zu merken. Also beispielsweise, ich bin ein Unternehmen, ähm, der Zulieferer für andere ist, das heißt, ich habe sehr, sehr viele Daten von anderen Unternehmen und es kann sein, dass die Hacker, die dahinter stecken, eigentlich nur Interesse an den Daten haben, aber so vorgehen, dass der eigentliche, ähm, das, das eigentliche Unternehmen, das angegriffen wurde, nicht mal etwas davon mitbekommt, je nachdem, wie sie dabei vorgehen. Das heißt, die Daten werden dann abgegriffen und dem eigentlichen Unternehmen, das angegriffen wurde, passiert so kein offensichtlicher Schaden bis auf den Datenverlust. Und dann gibt es Fälle, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel dieser Ransomware-Angriff. Diese Schadsoftware hat zur Folge, dass ähm, Daten nicht mehr geöffnet werden können, nicht mehr abgerufen werden können oder dass ähm, sie kom- also komplett verschlüsselt werden oder nicht mehr sichtbar sind. Ähm, das ist natürlich je nachdem, welches Unternehmen solch ein Angriff trifft, ähm, kann das katastrophale Schäden haben. Also ich weiß zum Beispiel auch, es gibt Internetseiten, über die man sich informieren kann, eben aufgrund der Meldepflicht, wer denn so gehackt worden ist. Und es waren zum Beispiel auch äh, in anderen Ländern auch teilweise Krankenhäuser dabei, die keinen Zugriff mehr auf ähm, Patientendaten haben, die dann natürlich infolgedessen auch äh, erpresst worden sind auf Lösegeld. Auch andere Firmen, die dann Lösegeld zahlen sollen, ähm, um ihre Daten wieder zu erlangen. Das ist auch so ein Punkt ähm, bei Folgen eines Angriffs, wenn das der Fall ist, auf keinen Fall zahlen weil wer sagt mir denn, dass der, wenn ich bezahle und sonst keine weiteren Tätigkeiten durchführe, der Angriff beendet ist, also dass die komplette Schadsoftware abgezogen worden ist, mit den Daten, ich sage mal umgangssprachlich, weiter kein Schindluder getrieben wird und ähm, das Ganze damit erledigt ist, also wirklich niemals zahlen, sondern dann eben auch an, das, äh, an die Polizei wenden, die haben auch... Ähm, also Abteilungen, die sich da damit speziell beschäftigen und da dann auch mit unterstützen, tätig werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wenn da wirklich so ein Fall wäre, dass man aufgefordert wird, Lösegeld zu zahlen, dies auf jeden Fall niemals tun, weil man hat keine Garantie, dass die Gruppe, die das durchführt, ähm, den ethischen Anforderungen Genüge tut und dann den Angriff komplett beendet und kein weiteres... Schindluder mit den Daten treibt. Genau. Also das wären jetzt so mal grob gesagt die Folgen, die da auftreten können, dass ich ähm, Daten verliere, ohne es zu merken, dass ich Daten offensichtlich verliere, weil ich sie nicht mehr nutzen kann und das Ganze ähm, da dann eben zur Erpressung führt.
0: Ja, ganz wichtig eben der Hinweis auch auf die Ressourcen, die die Polizei da mittlerweile anbietet. Genau. Dass es gibt mittlerweile in, bei jedem bei jedem Bundesland und auch, glaube ich, auf Bundesebene ähm, Fachstellen, die sich eben der Beratung und eben auch dem Umgang mit Cyberattacken widmen. Also da auf gar keinen Fall eben auch zögern, auf die Polizei zuzukommen, die sie da eben auch sehr kompetent und äh, kurzfristig auch beraten kann, wenn sie eben Opfer einer solchen Attacke werden.
1: Und die auf jeden Fall auch wissen, was sie tun und damit ja leider relativ viel auch, mittlerweile an Erfahrung sammeln
0: mussten bzw. konnten. Ja. ja, dann vielen herzlichen Dank, Karina, für diesen ausführlichen Überblick an dieser Stelle. Dann hoffen wir einfach mal, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gewappnet sind bereits. Äh, unsere Website digitalzentrumhandel.de ist natürlich https verschlüsselt. Also wenn Sie den Podcast äh, abrufen wollen, dann tun Sie das über eine sichere Verbindung. Ähm, wir hoffen natürlich, dass Sie sich da vielleicht den einen oder anderen Ratschlag, den wir Ihnen heute geben konnten, auch zu Herzen nehmen, sofern das bei Ihnen im Betrieb bisher noch kein großen äh, Stellenwert eingenommen hat, dieses Thema. Das ist ein wichtiges Thema. Sie werden kurz- oder langfristig da gar nicht drum herumkommen, sich damit zu beschäftigen. Und äh, auch wenn wir natürlich hoffen, dass viele der Szenarien, die meine Kollegin Ihnen jetzt hier heute auch aufgezeigt hat, was denn im Worst Case passieren kann, Zukunftsmusik äh, bleiben für Sie, ähm, hoffe ich, dass wir doch dem einen oder anderen einen kleinen Anstoß dafür gegeben haben, dass das eben eine Sache ist, mit der man sich dringend beschäftigen muss. Genau, dann danke Carina. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal beim Podcast Handel kompetent. Tschüss. Mit Mittelstand digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter digitalzentrum-handel.de und auf www.mittelstand-digital.de